0: Willkommen zum Kassenzone.de Podcast Folge 349. Heute mit dem allseits bekannten Philipp Westermeier zum Thema Fachverlag. 3.0. Wir haben schon vor fünf Jahren gesprochen im Podcast, da hieß die Folge noch Fachverlag 2.0, da war das Event noch riesig, das Eventgeschäft war ein zentraler Standteil der OMR, das hat sich aber geändert durch Corona in den letzten beiden Jahren und ich wollte mal rausfinden, wie hat sich denn eigentlich der Fachverlag OMR verändert, wie hat er sich transformiert, wohin geht die Reise mit den Offline-Events, welche Rolle spielen die Bewertungsplattformen so wie die OMR. Reviews und äh, wie geht auch das Podcast-Geschäft weiter mit Philipp? Ein Einblick in die OMR-Welt mit Philipp. Schon mal viel Spaß dabei. Und dann habe ich noch eine gute und eine schlechte Nachricht. Fangen wir erstmal mit der schlechten Nachricht an. Meine Frau ist extrem unzufrieden. Nicht mit mir, sondern mit der Praxissoftware, mit der sie arbeitet. Die arbeitet als angestellte Kinderärztin in verschiedenen ähm, Praxen und ist da immer in Berührung mit äh, den klassischen Praxistools, die heißen Medistar oder Tobomi. Das sind, glaube ich, die meist installierten, nicht nur bei Kinderarztpraxen, auch in anderen ähm, Praxen. Und äh, wenn einer von euch das schon mal vor Ort gesehen hat, dann wirkt das so ein bisschen wie so ein System aus den Ende der 90er Jahren, ja, das äh, sozusagen, das sind so, ja, so kleine Post-its, werden da hin und her geschoben, die müssen damit mit Makros arbeiten, die arbeiten mit ähm, stationären Rechnern, auf denen die Software aufgespielt ist, die sehr, sehr teuer sind in der Wartung und im Service, müssen sich da teilweise stundenlang mit Updates rumschlagen, klassischer Markt, der, naja, oligopolistisch auf jeden Fall geprägt ist, führt zu einer hohen Unzufriedenheit und gehen der abends ohnehin nicht ganz äh, einfach aufgrund des Vergütungsmodells. Äh, da bleibt nicht viel hängen und wenn man dann irgendwie noch abends drei Stunden sich mit dem Update von so einer Software rumschlägt, dann ist die Laune im Keller und frei nach dem Sprichwort Happy Wife, Happy Life bin ich natürlich auf der Suche nach Lösungen dafür, habe aber von Praxissoftware gar keine Ahnung, würde aber hier einen hohen Betrag in den Raum stellen für jemanden, der das Thema löst. Keine Ahnung, ob es das schon als Software as a Service gibt, ob es viel bessere Anbieter gibt gibt, die das irgendwie ähm, lösen können, aber jetzt irgendwie ein paar tausend Euro, und wir reden da teilweise über fünfstellige Beträge, einfach um nur vier Arbeitsplatzrechner auszutauschen, die dann auch wieder mit einer relativ armseligen Software laufen. Ähm, das ist irgendwie nicht das kann nicht das Ziel sein. Also wer da irgendwie Ahnung hat, wer jemanden kennt, der jemanden kennt, der das Next Best Praxis-Software System schreibt und das vielleicht bei der einen oder anderen Praxis mal einführen möchte, berichte ich auch gerne im Podcast hier drüber, der kann sich gerne bei mir äh, melden. Ähm, auf jeden Fall kann man da eine Menge ähm, Geld verdienen, zeigen auch die zeigen auch die ähm, Gewinn- und Verlustrechnungen dieser Unternehmen, die da ähm, führen sind. Ähm, scheint ein sehr, sehr spannender Markt zu sein, der nach Disruption schreit. Das war die schlechte Nachricht, jetzt noch die gute Nachricht. Ich habe eine Partnerfirma gefunden, die auch in diesem Jahr dafür sorgt, dass die Kassenzone Podcast als Transkription auf kassenzone.de erscheinen. Ich habe ja gesagt, ich möchte nicht mehr jede Woche irgendwie mit einem anderen Werbepartner arbeiten, aber vielleicht gibt es langfristige ähm, Werbepartner und ähm, da hat äh, haben, da hat mich jemand gefunden, für den ich wirklich Influencer sein kann. Ich habe auch davon schon mal berichtet und zwar ist das Gardena. Ich habe ja wirklich alle Gardena-Geräte, die es gibt und äh, ich glaube in Summe dürften das so 50 bis 60 verschiedene Items sein, wenn man alle Schlauchanschlüsse dazu zählt. Ich, ich habe mal bei Amazon geschaut, wie viele Gardena-Bestellungen ich ausgelöst habe in, in den letzten Jahren. Da sind wir auch schon sozusagen bei mehreren Dutzend. Also das kann schon hinkommen und ähm, Gardena ist sicherlich ähm, den meisten von euch ein Begriff. Was noch nicht allen ein Begriff ist, ist das Gardena-Smart-System. Ähm, die ownen damit so ein bisschen das Netzwerk im Garten. Da gibt es so einen Gateway, mit dem man dann den automatischen Roboter steuern kann oder so eine äh, Pumpe, mit der man zum Beispiel aus dem Brunnen sein Gartenwasser pumpen kann oder verschiedene Beregnungsgeräte, um dann die Beete ordentlich zu beregnen, wenn der Sommer dann doch wieder mal keinen ähm, kein Regen bringt. Also ein extrem cooles System, kannte ich auch noch nicht, bin damit vor vier Jahren gestartet, ähm, habe natürlich äh, mit dem Rasenmäher gestartet und hatte gedacht, das ist wahrscheinlich so ein Gerät, um das man sich äh, ja, jede Woche irgendwie mal kümmern muss um das irgendwie ähm, zu reparieren. Aber es ist, glaube ich, das Gerät, was am wenigsten Aufmerksamkeit braucht. Wenn das einmal eingerichtet ist, das Kabel einmal verbuddelt ist, geht auch ganz einfach, dann fährt das Ding den ganzen Sommer über ohne Probleme. Lässt sich relativ einfach steuern, auch mit der App, die Gardena dazu ausliefert und ähm, ist, ein, ist ein großartiges Spielzeug. Man sagt ja auch, die Heimautomatisierung ist die Modelleisenbahn sozusagen der äh, unserer Generation und das stimmt auch. Ähm, da kann man verschiedene Regelwerte einrichten. Soll der Rad beregnet werden, wenn der Rasensensor sagt, dass der Wasser, dass der Feuchtigkeitsanteil schon über 20 Prozent ist. Ja oder nein? Was passiert nach so einem Untergang, nach so einem Aufgang? Also richtig cooles System. Ich verlinke euch mal die Gardena Smart Produkte. Erzählt da auch noch in diesem Jahr in zwei, drei Podcasts darüber. Solltet ihr einen Garten haben. Egal wie groß, lohnt sich auf jeden Fall der Kauf dieses Smart Kits. Man fängt mit dem Rasenmäher an, aber es gibt halt dutzende Coole Devices und Applikationen ähm, dazu. Erstmal vielen Dank an Gardena für das ähm, Vertrauen. Ähm, und äh, ja, ihr werdet euch ähm, deshalb jetzt weiterhin die Podcast-Transkription durchlesen ähm, können. So, das waren hier die gute und die schlechte Nachricht. Ähm, und jetzt geht's weiter mit Philipp Westermeier und dem Fachverlag 3.0. Philipp, herzlich willkommen zum äh, Kassenzone.de-Podcast, heute Fachverlag 3.0, Versuch Nummer 2. Du, äh, du warst vor ein paar Tagen schon mal bei mir auf dem Bauernhof, da haben wir es versucht, schon mal aufzuzeichnen, wir waren schon bei Minute 35, bis dann hier auf meinem Aufnahmegerät, dem Zoom H6 Handy Recorder, <lacht> einfach das äh, Display eingefroren ist und nichts mehr ist äh, passiert. Ist dir das schon mal passiert bei einer Podcastaufnahme?
1: Also wir hatten das Problem schon mal, Es ist Gott sei Dank nicht mir selber passiert, sondern einem Audio-Producer, der dann nachher ja auch nicht so genau wusste, woran es lag, da war das Mikro ich kaputt, aber ich bin ja in der Situation, dadurch, dass ich jetzt ja sozusagen so doll von Podcast auch lebe, dass ich bei den meisten Aufnahmen jemanden dabei habe, der es professionell macht und dann ist es bislang wirklich nur einmal passiert und ja, da war es dann nicht so genau mein Fehler. Ja, weil also wie es jetzt zum zweiten Mal passiert mit dir
0: und mit dem Chef von BOL.com, Da muss ich zum zweiten muss ich nochmal nach Amsterdam fliegen, aber das zweite Gespräch war das zweite Gespräch war deutlich besser. Also das hat sich total, hat sich total gelohnt. Ich hoffe, das ist hier natürlich auch der Fall. Auch wenn das erste. <lacht> Gut, wir haben leider keinen kein Beweis dafür, dass das, dass das so ist. Ich lasse es nochmal mitlaufen. Sollte sich noch hier jemand von dem Zoom-Service, also nicht das Videotool, sondern die Recorder, mithören, gerne mal melden. Das habe ich leider in den diversen Foren, die Zoom ja auch betreibt, nicht gefunden, dieses Problem. Da müssen wir also nochmal ähm, ran. Und äh, Punkt Nummer zwei, warum ich mich heute verspätet habe, ein Stückchen hier, ich bin mit dem Tierroller sagen aus der Stadt hier in, äh, in die Lagerstraße, gerollt zum OMR-Hauptquartier und musste dann feststellen, dass Tier eine Sperrzone errichtet hat, ungefähr äh, um das ganze, um ganze Schattenviertel drumherum. Da musste ich einen Roller zurückschieben bis zum Impfzentrum äh, und das hat mich noch ein paar Minuten gekostet. Da hätte ich natürlich ein bisschen mehr erwartet hier, Lobbytätigkeiten
1: rund um das Thema Rollerparkplätze beim OMR-Büro. Was ich, da passiert, kannst du da noch sagen? Ich äh, bin selbst sehr überrascht. Ich habe auch schon häufiger Roller hier irgendwo parken können. Möglicherweise wurde das jetzt verändert, weil einfach hier zu viele Roller rumstehen, habe ich mir gerade spontan gedacht. Oder weil dann irgendwie nachts auch hier Roller abhanden kommen oder irgendwas. Also ich stehle keine und ich würde auch in Zukunft hier gerne wieder parken. Also warte mal ab, wenn das nächste Mal kommt, wird das schon wieder gehen. Hm. Okay, ja, erinnert sich also mal hier. Also der Tiersupport
0: kann sich ja direkt mal hier bei Philipp melden. Vielleicht kann man da so einen, einen kleinen weißen Fleck. Genau, vor, genau. Äh, Den OMR-Parkplatz, ja. Genau, den OMR-Parkplatz einrichten. Das wäre das wär ganz cool. So. Fachverlag 2.0 haben wir aufgenommen 2016. Also schon viereinhalb Jahre ähm, her. Und äh, damals haben wir uns natürlich auch darüber unterhalten, ähm, wie ist eigentlich OMR entstanden und was für Geschäftsmodelle habt ihr und was sind die einzelnen Revenue-Streams. Ähm, die Messe war damals auch schon ähm, relativ groß. Und das war der erste Podcast, äh, bei dem es eine Podcast-Transkription gab. Also ja, damals hat es angefangen vor über 200 Folgen ist das, mhm. äh, ist das tatsächlich schon her, ähm, bei, bei bei Kassenzone. Und äh, wir wollen heute mal so ein kleines Update machen und überlegen, was ist eigentlich passiert. Äh, wir ähm, sind natürlich auch geschäftlich miteinander verbunden, weil Spiker auch einen, ähm, sozusagen ein Partner der ähm, OMR ist bei diversen Tätigkeiten, vor allem bei der Messe, die ja dann ausgefallen ist im, äh, im letzten Jahr. Und vielleicht kannst du mal so ein kleines Recap machen für diejenigen, die das ähm, Tagebuch im Abendblatt, war das glaube ich, genau, ja. nicht ge nicht, nicht, ge nicht gelesen haben, äh, was ist da passiert. So im letzten Jahr, wir wir ähm, wir waren, glaube ich, so ein bisschen gescholten von dem, sozusagen von, von dem relativ überraschenden Coronavirus äh, bis zum mhm. bis zur letzten Minute, haben wir gedacht, kann man bei der Internet World auch eine E-Commerce-Wachbachmesse in München, kann man noch irgendwie aufbauen. Der Laster stand schon da, die konnten nicht absagen, die wussten nicht genau, wer haftet. War total
1: schwierig für alle, für den Veranstalter und für die Aussteller ähm, auch. Wie, wie ist es hier passiert? Wir hatten Glück im Unglück, also wir haben ja letztes Jahr im März abgesagt, das Event hätte im Mai sein sollen. Das hat uns das Leben gerettet, wenn man so ein Event am Vorabend absagen muss und dann hat man quasi alle Kosten ausgelöst und dann aber trotzdem vielleicht dann keinen Umsatz, dann ist natürlich der Verlust noch mal dramatischer. Aber für uns war es auch schon mit diesen zwei Monaten noch Vorlauf, haben wir so Größenordnung zwei Millionen Euro einfach verloren und dann halt entgangene Deckungsbeiträge aus dem Event, das nicht stattfinden konnte, also auch Umsatz verloren, fast die Hälfte unseres geplanten Umsatzes fürs letzte Jahr hätte das Event ausmachen sollen. Das war dann weg. Das war dann schon natürlich ein, ein, ein harter Einschnitt. Stand heute würde ich schon sagen, ich bin da gar nicht so traurig drüber, wir haben uns sehr, sehr gut retten können, hatten auch das echte Glück, dass wir natürlich mit Firmen arbeiten, als unsere Kunden, die von der ganzen Sache kaum betroffen waren, ganz im Gegenteil, also eine, eine, eine Google, eine Salesforce, eine Adobe, eine Facebook, das ist ja keine keine Corona-Verlierer, die haben weiter Geld und wollten auch weiter kommunizieren und dann haben wir andere Lösungen uns ausgedacht und eine davon, unsere Software-Bewertungsplattform, kann man sprechen sprechen vielleicht, die ist, glaube ich, mittlerweile zumindest nicht umsatzmäßig, aber als als Asset, so als was wir da schaffen an Wert, ähm, durchaus mal ein verlorenes Eventjahr wert, vielleicht auch zwei. Ähm, dazu kommt, dass wir dieses Jahr, ähm, wo wir dachten eigentlich damals, wir können ja dieses Jahr wieder was machen, hat sich jetzt rausgestellt, geht doch nicht, ja, haben wir abgesagt, auch für dieses Jahr, oder haben wir gar nicht erst angesetzt ähm, am Ende. Ähm, und hat, das hat den Grund, das ist vielleicht ein bisschen überraschend, dass wir hier äh, letztes Jahr auch noch gefragt wurden, von der Stadt Hamburg, ob wir unterstützen können beim Betrieb des Impfzentrums. Also nicht testen, sondern impfen in den Messehallen. Ähm, es gibt hier in Hamburg nur ein Impfzentrum. Das ist das größte, wahrscheinlich sogar in Europa. Und das betreiben wir jetzt für die Stadt als Dienstleister. Haben da temporär ja, fast 800 Leute eingestellt. Ähm, auch das war einer der Gründe, warum man uns vielleicht gefragt hat. Ähm, weil wir halt so viele Leute einstellen können, weil die Messehallen sehr gut kennen als Betreiber. Und ähm, ja, das ist einfach mit einer Dienstleistung und ich spreche da jetzt nicht so viel drüber, aber es sicherlich gehört auch zu dem Jahr dazu. Und wir müssen auch mal sehen, dass wir das jetzt bis. Äh in den nächsten Monaten, wenn das Y noch läuft, auch fünftig. Bleiben Bündner. wir aber beim,
0: beim Kerngeschäftsmodell. Wir kommen gleich nochmal auf die OMR um Reviews zu sprechen. Ähm, wir haben ja die Perspektive als Vendor, wir möchten im Grunde unsere Reichweite kaufen. Ja, wir haben sozusagen irgendwie Geld, wir haben jetzt auch die Finanzierungsrunde ähm, gemacht Ende letzten Jahres. Wir möchten im Grunde genommen unsere Reichweite über Veranstalter kaufen, sei es eine Messe, sei es ein Webinar und ähm, gucken ja mittlerweile auch global, was eigentlich passiert. So, un unser Eindruck ist, dass sie eigentlich alle klassischen Messeveranstalter, also die ihr Geld damit verdient haben, dass man dort ähm, ja, einen Messestand im Grunde genommen bucht, Bucht, noch so ein bisschen äh, Werbeplätze irgendwie bucht, das kann irgendwie ein Plakat in der Halle sein, das kann irgendwie noch irgendwelche Sponsorings im Newsletter sein, dass sie sich enorm schwer getan haben, jetzt während der letzten 18 Monate dieses Geschäftsmodell zu, zu übertragen. Also wir ähm, bei uns lag es genauso wie bei euren anderen Kunden mit Facebook und Google nicht an der fehlenden Spendingbereitschaft, aber es gab im Grunde genommen kein gutes, sozusagen kein, keine gute Leistung, die wir, äh, die wir einkaufen konnten. Und wir haben immer so ein bisschen den Eindruck, dass es eigentlich viele Veranstalter versucht haben mit Hauruck das Offline-Event in allen Facetten online zu übertragen. Jeder hat dann irgendwie Tools gebaut, bei der sich dann Leute online vernetzen können, irgendwie so Facebook nachgebaut am Ende des Tages. Und wir haben da keinen, nicht so richtig einen Erfolgscase gefunden. Wir haben viele Sachen ausprobiert, sind aber am Ende wieder darauf zurückgekommen, dass wir selber Dinge machen müssen. Deswegen heute ist wir ein bisschen knapp angebunden. Ich muss nachher noch die Spryker on Air moderieren. Das ist unser LinkedIn-Live Format. Wie hast du das erlebt? Du bist ja noch viel tiefer drin. Du siehst ja noch viel mehr Beispiele.
1: Ja, ich habe das auch so gesehen, dass Natürlich ist man erstmal verlockt, das Naheliegende zu tun und zu merken, da gibt es halt doch irgendwo eine Zahlungsbereitschaft, auch eine, eine Werbebereitschaft bei Kunden trotz allem. Und dann macht man einfach sozusagen das, was man eigentlich in der Offline-Welt geplant hatte, dann online mit irgendeinem Tool und irgendeinem Online-Variante und sagt, jetzt unser Event hat einfach online und das ist doch viel besser, weil es sich möglicherweise noch mehr Leute einschalten. Das war in einigen Fällen vielleicht auch so, aber in der Summe merkt man, das ist eine zu deutliche 1-zu-1-Digitalisierungsidee, die so aus meiner Sicht nicht funktioniert, ähm, sondern ähm, was wir uns überlegt haben und was ich auch eigentlich nicht bereue, ist gesagt zu haben, wir zerschlagen ähm, unser Festival in einzelne Bestandteile. Und es gibt so Momente wie das unsere, unsere Deep Dives, unsere Fachseminare, ähm, die über dann 90 Minuten auch auf dem Festival in offline durchgeführt werden, die kann man ganz gut online machen. Dann sagt man, okay, guck mal, du lernst hier jetzt was für 60 oder 90 Minuten ganz fokussiert das Thema, da gibt es einen Referenten, da schaltest du dich jetzt rein und dann ist das in 90 Minuten fertig. Das passt ganz gut. Aber Und die große Bühne zum Beispiel, unsere inspirierenden Vorträge, die hatten wir schon so ein bisschen vorab angelegt, wurden zu Podcasts. Also all die Leute, die wir auf den Bühnen gehabt hätten, vom Peloton-Gründer bis zum Shopify-CEO, die großen Namen, die wir da immer so auf den Bühnen haben, die wurden auf einmal dann Podcast-Gäste. Wir haben die Frequenzen ein bisschen erhöht. Das war quasi die... Das zu digitalisieren. Und dann, ähm, wie digitalisiert man eine Messe? Aus meiner Sicht, digital heißt ja 24-7, immer erreichbar, ganz interaktiv und ähm, da ist es so, dass wir gedacht haben, naja, so eine Review-Plattform, die macht eigentlich das, zumindest was unsere Messe vorher gemacht hat. Menschen informieren sich über Software, wollen was über striker wissen aber laufen dann halt in dem Fall nicht mehr zum Stand und fragen danach und fragen auch andere Nutzer fragen deine Mitarbeiter, sondern die gucken jetzt, wann immer sie Lust haben, bei uns nach und informieren sich über andere Shop-Software, gucken sich, was gibt es da noch neben Spriker, wie sind die Bewertungen, was sagen echte Anwender und das können sie Tag und Nacht tun. Und es gibt ständig neue Anwender, die was dazu sagen. Ihr könnt es kommentieren, ihr könnt euch da selber auch noch viel besser als Spriker darstellen, als man das mit einem Messestand einmalig im Jahr machen kann bei uns. Und so war das dann für uns, klar, das wird sozusagen die Zukunft der Messe in der in der richtig digitalen Welt. Aber natürlich, das ähm, dauert halt länger, daraus jetzt wirklich ein umsatzstarkes Business zu entwickeln. Weil die ne, wir hatten bestehende Deals für den Messestand, da zahlt dann auch eine Spriker, trotz aller... Scheu vor hohen Kosten, ähm, sechsstellige Summen führen, ne, mit allem drum und dran, was dazugehört. Das ist einfach so. Dass da, das, das ist, äh, Dir jetzt aber zu sagen, Mensch, wir haben jetzt so eine neue Plattform und dafür hätte ich jetzt auch gerne an Tag 1 von dir 150.000 Euro, dass du da irgendwie dein Profil ausschmücken darfst, da würdest du sagen, Philipp, äh, oder hast du ja auch gesagt, Philipp, also so, wir machen da gerne mit, aber du musst aber deine Erwartungen ein bisschen zurückschrauben. Haben wir auch getan. Und natürlich, wir haben es ja auch gar nicht so, so, so krass angefangen, das Pricing muss ein anderes sein, aber das Pricing ist dafür vielleicht möglich viel mehr recurring. Wir können ständig neue Sachen hinzukombinieren und das ist unser Weg, damit umzugehen. Und ich glaube, dass das ein, am Ende ein, ein sehr digitaler und damit auch ein sehr zukünftiger Weg sein kann. Mhm. Ja, also mit, mit Messestandskosten, da
0: darf man sich äh, nichts vormachen. Das ist, wenn man das richtig schön macht. Äh, wir hatten ja unseren Peak 2018 <lacht> bei der Mexiko da hatten Da hat den größten Stand. haben wir, glaube ich, 400 Quadratmeter äh, bebaut. einen Stand quasi bis maximal an die Hallendecke, was irgendwie erlaubt war. Und da lagen wir, denke ich, mit äh, Personalkosten und mit, mit ein bisschen Catering. Da ist man bei fast einer halben Million. Ja. Tatsächlich, der weg ist für zwei Tage. Also da Und ihr seid ja immer ja. noch
1: extremst äh, kosteneffizient. Es gibt natürlich noch andere... Ähm, auch ich kenne mich da, da durchaus ein bisschen aus, da, da gibt es durchaus auch, äh, auch sinnvoll zum Teil. Wenn man das richtig macht, kann man auch mehr Geld ausgeben. Auf jeden Fall, das, das, das stimmt. Also da, da ist, glaube ich, wenn man da
0: zweitagig baut und dann noch irgendwie einen DJ-Pult noch einbaut. Dann, da, da, Oder ja, dann, aber das gibt auch ja, also wirklich
1: ja. logische Herangehensweisen, warum das noch mehr kosten kann. man der IAA kostet sowas also nirgendwo unter siebenstellig. Ne? Also hm. ist, Was heißt denn das jetzt
0: für die, äh, für die Messen in Zukunft. Kriegen wir dann quasi das nächste OMR-Festival oder die Dimexco, wenn sie dann wieder mal ähm, vor Ort irgendwie stattfinden sollte oder ähm, der Web-Summit? Ist dann dieser klassische ich baue einen großen
1: Standteil, gibt es den dann nicht mehr? Ich glaube, den wird es weiterhin für einige Firmen auch geben, zusätzlich, ne, weil auch du suchst ja ständig nach der Möglichkeit, sich zu differenzieren, was anderes zu machen, vielleicht auch in manchen Bereichen Sachen zu zeigen. Ja, auch das wird bei uns eine größere Rolle spielen noch, dass man Sachen angucken kann. Vielleicht jetzt gar nicht unbedingt eine Software, aber vielleicht ein Audi. Ähm, und ähm, also so, da wird auch schon, glaube ich, noch viel Messe weiter da bleiben, weil auch Leute zu treffen, ne, das ist ja nach wie vor auch durch eine Review-Plattform nicht abbildbar und auch durch einen Podcast nicht und durch eine, durch eine digitale Masterclass nicht. Also das bleibt schon noch, da gibt es dieses Bedürfnis. Ich glaube, dass vor allen Dingen auch die, die großen Namen in einem in einem Segment, also jetzt im Bereich der Digitalveranstaltung vielleicht OMR, die Mexico website du hast ja gerade gesagt, dass die weiterhin da eine große Relevanz haben sollten. Das spüren wir auch an den Nachfragen. Aber ich glaube generell, das ist ja auch immer, dass man so hört, Hybrid ist immer so das Stichwort. Ich weiß nicht so ganz genau, was Hybrid am Ende eigentlich sein soll, weil entweder man ist auf dem Event drauf, dann ist man da oder man ist da halt nicht. Ja? Man kann ja schlecht halb, das ist wie mit Schwanger, man kann es entweder sein oder nicht sein. Und deswegen ist Hybrid aus meiner Sicht das, was wir auch schon vor Corona Gott sei Dank versucht haben. Wir wollen ja mit OMR eine Medienmarke sein, die ist ganzjährig da. Und dann tut es vielleicht auch in Zukunft gar nicht so weh, wenn mal wieder eine Pandemie kommt und wenn man ein Jahr halt nicht vor Ort sein können, live sein. Also gibt es halt andere Möglichkeiten, die wir aber sozusagen angelegt haben in der Struktur, weil wir per se jeden Tag da sind und mit einem Artikel, mit einem Podcast, mit irgendwie einer Dokumentation, mit irgendwie einem Paper, mit einer Studie, mit irgendeinem Zoom-Call, ganz spezialisiert für acht, neun, zehn Leute, das sind ja alles so Sachen, die wir ganzjährig machen und ich glaube, das ist dann wirklich das, was man hier mit Hybrid meint und das könnte auch ein Stück die Zukunft sein. Ja, also wir haben unter Hybrid ein
0: Verständnis, ähm, bei dem wir sagen, wir machen jetzt ähm, zwar immer noch vor Ort Events, aber wir produzieren die so, dass äh, jeder per Livestream oder per On-Demand dabei sein kann und ähm, auch nicht live dabei sein muss. Also wir machen ja die Sproiker Excite in diesem Jahr im Oktober. dass wir, wir glauben, dass man dann wieder wahrscheinlich so zwei, drei, vier Leute in den großen Raum bekommt. Wir nehmen wieder das Kino in Berlin, machen noch globalen einen weiteren, ähm, weiteren Standort und produzieren einfach alle Vorträge so, dass man sie einfach super on demand danach nochmal ähm, mhm. verwerten ähm, kann. Und für uns macht das natürlich super Sinn, unser eigenes Netzwerk,
1: unser Ökosystem ähm, vor Ort Absolut. Zu haben, ne? Agenturen, Partner, ähm, Kunden. Aber das gab es ja vorher schon, muss man auch sagen. Also ich meine, auch vor Corona gab es natürlich alle OMR-Vorträge ähm, in bester Qualität bei YouTube. Wir wurden ja sogar, das ist ja eine ganz geile Geschichte, wir hatten ja mal den Chemisch Analytica-Gründer ähm, damals, als das gerade das große Thema war, bei uns auf der Bühne, der hat uns das erklärt und dieser Vortrag von dem wurde dann nachher von uns auf YouTube gestellt und da haben uns irgendwelche Netflix-Leute da gefunden und dann in die große ähm, äh, der sozusagen Datenmissbrauchs-Doku bei Netflix ähm, reingepackt, ohne uns zu fragen. Einfach unser Zeug von, von YouTube sozusagen den Vortrag von der Bühne genommen und in einen Netflix-Film reingepackt. Haben wir sogar noch Netflix damals äh, verklagt, obwohl es eigentlich für uns ganz cool war, weil im Hintergrund überall das OMR-Logo war, weltweite Verbreitung. War eigentlich eine super Interessantisierung. Ähm, wir haben uns dann irgendwie so ein bisschen verglichen mit der Produktionsfirma, haben da glaube ich irgendwie 4.000 Euro bekommen. Ja. Ähm, das ist die
0: große OMR-Doku. <lacht> äh, nee, 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 nee,
1: nee. Also... Ähm, ja also es war mir das ich wollte das einfach nur rausführen, weil ich war so geschockt dass die es einfach genommen haben es war gut und es haben auch mir dann viele geschrieben, guck mal hier du bist hier im Netflix Film also da bin ich den Kollegen dankbar aber es war komisch da nicht gefragt worden zu sein Okay, dann ist wir mal bei der
0: Fachverlagslogik. Äh, ich verstehe da, wir kommen nochmal, wie gesagt, Reviews kommen wir gleich nochmal ähm, zu sprechen. Ähm, der Podcast-Hype ist ja so im Mainstream, letzte, würde ich sagen, so vor drei Jahren spätestens angekommen. Und dann haben viele Verlage auch erkannt, hm, das, was der Philipp da macht, das müssen wir eigentlich auch machen. Wir müssen ja eigentlich auch jetzt Content äh, als Audioformat bereitstellen. Ist es nicht so vielen gelungen, fand ich, also vor allem nicht denen, die es, die, die es machen mussten, weil ihnen irgendwie Erlösströme aus ähm, klassischen Anzeigengeschäft weggebrochen ähm, sind. Gibt es aus deiner Sicht gute Beispiele für Corporate Podcasts, also wo eine Firma sagt oder ein Verlag sagt, hey, das ist ein Format, mit dem erreichen wir unsere Kunden irgendwie total gut oder wir können damit auch Anzeigen ähm, verkaufen. Ähm, also nicht irgendwas organisch entstanden ist, wie jetzt dein Podcast oder auch Kassenzone ist ja auch schon uralt, ist auch organisch ent, äh, entstanden. Gibt es da irgendwas, wo ein Corporate das gut gemacht hat?
1: Absolut, also der, das Nummer eins Beispiel und du wirst wahrscheinlich jetzt denken, ja okay, damit muss er ja kommen, aber natürlich äh, Trade Republic, ja, ähm, die Online-Bank, die, Online die Trading-App, ähm, mit denen machen wir jetzt ja gemeinsam ja. werktäglich einen, einen zehnminütigen minütigen Podcast über, über die Börse, über spannende Entwicklungen und, und Tipps und Tricks und, ja. und ähm, das äh, haben wir uns ausgedacht und Trade Republic ist da der große Partner, ist damit sozusagen als Begriff, als Plattform jeden Tag äh, bei Tausenden von oder Zehntausenden von Menschen ähm, im Kopf distribuiert das Ganze auch über seine eigene App mittlerweile ähm, und das ist natürlich eine super Lösung, äh, wie so eine Trading-App sich differenzieren kann, auch seine Nutzer erreichen kann und wir unterstützen das ein bisschen mit, mit der gemeinsamen Idee, also wir hatten mal die Idee, die hatten die, glaube ich, separat auch. Dann haben wir das zusammengeworfen und dann ähm, das immer weiter geschliffen. Aber das ist schon, schon, schon finde ich, eine Top-Umsetzung. Und ansonsten muss man sagen, was wir jetzt für einen Vodafone machen oder ähm, für eine Deutsche Post sogar machen. Das sind vermeintlich jetzt keine Formate, die jetzt 40.000, 50.000 Leute erreichen wie wie Trade Republic aktuell. Aber ähm, das erreicht dann vielleicht 6.000, 7.000 Leute, so ein Podcast, den wir damit gemeinsam mit diesen Firmen machen. Da muss man auch sagen, was kostet das in der echten Welt oder wie hätte man früher mal 6.000, 7.000 Leute erreichen können? Zum Teil gar nicht oder zu, zu erheblichen Kosten. Und ich glaube, dass wir da schon auch echt viele Case Studies haben. Da darf man jetzt nicht auf die Charts gucken und sagen, naja, das ist jetzt aber nicht in den Charts oder so. Ne? Ich glaube, das ist, kann nicht immer der Anspruch sein. Und wenn man, sich da wie hat, wenn man das vergleicht mit der Welt davor und auch den Kosten, die dahinter stehen, insofern, da fallen mir schon einige Formate ein. Das hast du Christoph Bursäck moderiert, der Vodafone-Podcast. Genau, 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 das ist das. Also es gibt, wir haben für die Deutsche Post, was wir machen, für Facebook ein Format, also mit jeweils den Film natürlich zusammen. Facebook macht das, aber erreicht da halt auch ähm, tausende von Leuten, wo sie vielleicht vorher ein Event gemacht haben oder so ähnliches. Du hast auch gerade gesagt, ihr habt die ähm, Keynote-Speaker der OMR dann in den Podcast ähm, geholt.
0: Ashton Kuscher äh, hm. habe ich ähm, gesehen, der Peloton-CEO. Ähm, Tobias ich, Lütke. Genau, habe ich auch gesehen, ähm, das ist ja für so eine Konferenzen, das ist ja wirklich so die die Main-Acts, ne? deswegen kommen irgendwie die Leute. Zeigt sich das auch
1: das auch in den Podcast-Abrufzahlen? Ist das auch quasi der Main-Act für den Podcasthörer? hörer ähm, In einigen Fällen schon, in anderen Fällen nicht. Also was man schon merkt, tatsächlich hätte ich so auch nicht gedacht, dass irgendwie englischsprachige Podcasts nicht so gut funktionieren. Also ein Ashton Kutscher für uns im Podcast hat nicht die Sogwirkung im Podcast, wie er die wahrscheinlich auf der großen Bühne bei uns hätte, muss man ganz klar sagen, ähm, hat mich auch überrascht, aber ähm, es ist bei uns noch nicht mal glaube ich, in den Top 5 gehörten Folgen der letzten Monate, ähm, wobei man es ja denken würde, aber da ist dann vielleicht so, okay, will ich jetzt wirklich eine Stunde lang jemandem Englisch sprechen zuhören oder dem Westermeier der Englisch rumstammelnd äh, zuhören vielleicht auch, ich weiß es nicht, ähm, wir sehen dass da, dass schon ein bisschen ähm, thematisch die Präferenzen ein bisschen andere sind. Wie, wie viele Leute erreichst du
0: in den besten Folgen? Also meine Lieblingsfolgen im letzten Jahr, also ich bin ja ein großer Dieter Bohlen-Fan, fand ich mega. Die Folge, Ich habe auch alle Hörbücher von ihm äh, <lacht> <Okay>. <lacht> gehört, fand ich sehr, fand, ich finde ich find ihn äh, sehr unterhaltsam. Und Günther auch, fand ich auch ja. äh, super interessant, weil so, so eine Perspektive von Günther auch bekommt man ja irgendwann. Ja. Das ist ja total krasser Content da drin. Was waren so die also Highlights?
1: Ähm, also Reichweiten-Highlight bisher, ich glaube auch All-Time ist Knossi. Ja, also mhm. kennst du ja auch, glaube ich, darüber, haben äh, wir da ein bisschen geschrieben. Faszinieren, kann ich nur sagen. faszinierend, Eine ganz andere Welt. Genau, genau. Und das ist, glaube ich, da ist uns was gelungen, für unsere Zielgruppe, für unsere Community jemanden zu finden, jemanden zu zeigen, der schon auch groß war, der beeindruckend ist in den Reichweitenzahlen, aber den viele nicht so auf dem Radar hatten, der aber auch selber eine riesige Community halt hat, der das dann auch nochmal selber bei sich gepusht hat, so ein Knossi-Podcast, der hat, glaube ich, noch nachgeguckt irgendwie letztes Mal, als wir den Podcast hier aufnehmen wollten, hatte ich ja über 100.000, ich glaube, der ist schon über 120.000 ähm, Hörer als Podcast, dazu gab es Social Media, der hat es auch selber natürlich stark gepusht und viele von seinen Leuten wollten ihn auch mal so erleben, weil er normalerweise ganz anders auftritt als der König des Internets, da ist er am rumschreien und spielen mhm. und sowas. Ähm, das war auch für mich top, der hat ja nachher hier im Büro noch Leute tätowiert, weil die Kollegen von mir Fans sind, es war wirklich sehr, sehr absurd, auch die ganzen Bilder, die entstanden sind. Aber das ist halt ein Extrem und dann muss man sagen, gibt es ja bei uns ja eine, immer eine Wundertüte, eine Bandbreite und Knossi ist dann auch so ein bisschen entertainiger und dann Tobias Lüttke hat in der Szene natürlich auch stark funktioniert, weil man den kaum hört, obwohl der ja Deutscher ist, aber in den USA oder weltweit extrem erfolgreich. Das passt natürlich auch tiptop ähm, zu uns. Ähm, das war eine, eine, eine Top-5-Folge ähm, da muss ich mir überlegen, wer noch ähm, sehr weit oben war in den Abrufszahlen jetzt. Und der Scott Galloway auch im Podcast? Ähm, Scott Galloway auch. Der leidet so ein bisschen auch unter dem Ashton-Kutscher-Problem. Also hm. für uns nicht schlecht. Ähm, es sind immer noch gute Zahlen, aber nicht so die Breakout-Zahlen. Man muss ja auch ehrlicher sagen, wenn du jetzt Scott Galloway hören willst, ja, von dem gibt es ja keinen Mangel an Podcast. Der ist ja jeden Tag in drei eigenen Formaten so ungefähr zu hören. Deswegen ist der für uns als Podcast nicht so wertvoll, wie er auf der Bühne auch schon mal war. Ähm, aber sag mal richtig wertvoll, fällt mir sofort ein, ist ist der Khan ähm, Sumer von der Gründer von Gorillas. Ja? Auch da für uns perfekt, bevor das Thema richtig groß wurde oder alle haben schon drüber geredet, aber noch niemand wusste, wer eigentlich der Gründer ist, wie die eigentlich selber sprechen, dann das sozusagen zu breaken, den zu Gast zu haben im Podcast. Ähm, das war super, ne? das war super. Da hatten wir das Glück, dass da über den Pip eine Intro kam, ähm, der da investiert ist. Ähm, und ja, also das sind so, so Folgen, wo man sagt, das sind Standout-Folgen und wir liefern hoffentlich einen dieser Art ja, alle vier sechs Wochen. Und ansonsten versuchen wir generell die Qualität extrem hochzuhalten. Gibt es so
0: eine? Ich, ich werde das immer gefragt, ob, ob ich so eine Hitliste habe bei äh, bei Kassenzone Leute, die ich immer mal wieder interviewen, mhm. habe ich nicht so wirklich. Also weil ich gar keinen Reaktionsplan habe und die Leute, die ich dann einlade, irgendwann kommen sie. dauert mhm. manchmal ein Jahr oder zwei, aber irgendwann kommen sie schon. Was ist so deine Hitliste?
1: Also meine Hitliste ist, ähm, äh, sagen wir mal eher so die die Stars der vorherigen Generation, die auch mit einem Podcast als Begriff vielleicht noch gar nichts anfangen können. Also Uli Hoeneß ist ein Beispiel oder auch Erich Six. Ne? Ich schätze den Alex Six und den Konstantin sehr. War ja auch schon mal ein Podcast, wobei der Eric, Erich natürlich diese, diese Firma mit groß gemacht hat und ich habe den mal bei einem Abendessen kurz erleben dürfen, was der für Storys drauf hat, wie der dann erzählt, so im Vorbeigehen, wie mal der Franz Beckenbauer ihm die Namensrechte an irgendwie der Allianz Arena in München damals verkaufen wollte und warum er das dann nicht gemacht hat und solche Sachen mit seiner bayerischen Art, das so zu droppen, das ist schon einmalig, den hätte ich, sowas ist, ist, ist legendär, also ne, Sixt, Uli Hoeneß, ich bin jetzt extrem heiß, wir hätten das eigentlich schon aufgenommen, das wurde dann wegen Corona verschoben, jetzt im September ist der Termin bei dem Reinhold Wirth, also dem Schrauben auch so ein Milliardär, ich habe ein Interview von dem gelesen, da sagte er dann irgendwie, ja, letztes Jahr Corona sei ein schwieriges Jahr gewesen. Man hätte, ähm, glaube ich, nur knapp über eine Milliarde Ergebnis erzielt. Das sei ja dann am Ende zwar immer noch recht auskömmlich. Alleine, wenn ich sowas höre, dass so ein Typ sagt, die Firma, die ihm selber gehört, aufgebaut, die heißt wie er, er macht damit eine Milliarde Ergebnis und nennt das auskömmlich. Das ist einfach Content, wo du denkst, okay, das gibt es einfach gar nicht mehr in der heutigen Welt. Wenn du jetzt mit Leuten sprichst, so aus unserer Generation, die kommen zum Teil gerne und haben da Bock drauf und auch gute Gespräche, aber solche Worte solche Geschichten, auch solche Lebensleistungen ähm, kriegst du da halt logischerweise noch nicht ähm, und äh, deswegen suche ich eigentlich da bei diesen, sagen wir mal, Menschen, den Dinosauriern der deutschen Wirtschaft, die dann auch vielleicht eines Tages gar nicht mehr da sind, ähm, da versuche ich noch Sachen zu machen, das ist so aktuell mein 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 Haupt. Gibt es denn ein internationales Äquivalent von OMR? Es, es, man wird immer es wird immer referenziert
0: auf den Podcast von so How I build it, build it, die ich aber ganz anders finde. Ja. Da wird es überhaupt nicht so persönlich und es ist halt halt auch eine sehr oberflächliche, amerikanische Art
1: sozusagen das Gespräch zu führen. Also gibt es quasi OMR International? Also in der 1-zu-1-Form so nicht. Ich habe ja auch meine Inspiration, OMR zu machen, nicht aus einem äh, anderen Business-Podcast gezogen, sondern eher so im Sportbereich damals gefunden. Ich hatte das ja angefangen vor, weiß nicht, sechs Jahren oder sowas, als als ja, Vater von Zwillingen, der dann die Nachts rumschieben musste und dann irgendwas hören wollte, sich nicht so langweilen wollte bei den nächtlichen äh, Kinderwagenfahrten. Und da habe ich dann eher so einen Bill Simmons gehört, der halt über Sport und mit seinen Sport sehr, sehr persönlich spricht und diese Art des Herangehens so ein bisschen adaptiert auf mein Thema, also Business oder auch Digital-Business. Und, ähm, Deswegen, also ich kenne den amerikanischen Podcast-Markt mit Leuten schon ganz gut, aber sowas in der Art wahrscheinlich nicht, wobei natürlich auch ein How I Build ist, ein sehr, sehr gut funktionierendes Format ist und auch die Podcast Pivot von Scott Galloway sind ja tolle Podcasts, gar keine Frage, aber ich ziehe tatsächlich für mich die meiste Inspiration nach wie vor eher aus so Sachen, die gar nicht Business sind, also jetzt wie Bill Simmons, der ist für mich eine Legende, der macht seit 10 Jahren oder 15 Jahren Podcasts und wie der Medien macht im Sportbereich, das trifft mich nur zufälligerweise auch noch privat, das passt echt geil.
0: Wie lange planst du im Voraus? Also, wie viele Gäste kennst du schon in den nächsten?
1: Hat sich bei uns extrem professionalisiert über die über die letzten Jahre. Es war am Anfang, war das ja so von Hand in den Mund. Ne? Da habe ich auch irgendwie viele Freunde eingeladen. Ich war ja Gott sei Dank auch irgendwie Kind der Szene und kannte dann Leute wie, wie dich und viele andere. Ähm, und mittlerweile ist es schon so geworden, dass wir ein Team haben. Also für den OMR-Podcast arbeiten sicherlich auch, so drei, vier Leute mittlerweile. Ähm, wir machen dann eine Gästepipeline, teilweise drei, vier Wochen im Voraus, dass wir dann sehen können. Wir haben jetzt mittlerweile auch zwei Podcasts die Woche, also sind dann schon so acht, neun äh, Folgen im Voraus geplant, dann bricht mal eine weg. Wir haben ja Gott sei Dank eine ganze Reihe von Stammgästen, da gibt es auch mal spontane Möglichkeiten, ähm, wenn irgendwie alle Stricke reißen, kann ich immer nochmal bei Tarek oder bei Sven oder bei Lea anrufen, die wissen dann sofort, was was los, ist. bei Pip mittlerweile auch, der ist ja auch schon häufiger da gewesen. Ähm, oder bei dir haben wir auch schon erlebt, wo du dann sagst, Mensch Philipp, ja, ich habe eigentlich gar nichts zu erzählen aktuell, gut, dass du fragst, aber ähm, ich habe eine Idee für dich oder so, also da gibt es so ein Umfeld von Leuten, die die man dann noch mal fragen kann, aber eigentlich ähm, planen wir schon recht ausführlich lange. Cool, also ähm, Podcast äh, verstehe ich sozusagen, das, ähm, das Keynote-Business ersetzt es
0: nicht, also quasi dieses Menschen auf der Bühne irgendwie mal so zu erleben, ein bisschen Show zu machen, es, hat noch irgendwie was, äh, was, was anderes, das hoffe ich, dass es das auch wieder ähm, ja, kommt ja. und ich glaube, das... Ich glaub, war das nicht bei der vorvorletzten OMR, da wäre ja auch Scott Galloway eigentlich da gewesen, da gab es irgendwie diesen Sturm oder so. Da ja, genau. Rein. Ja, ja, genau. also Es ist nicht immer nur Pandemie, sondern ja. es gibt auch andere Sachen, die da äh, dazwischen kommen sollen. Dann kommen wir mal zu dem Review-Teil. Also ähm, für die Leute, die jetzt in den Review im, in dem Software-Verkaufsgeschäft nicht so drin sind, ähm, was man natürlich schon sieht, ist, dass die, ähm, dass die Entscheider, die mit drauf schauen, welche Software wird eigentlich gekauft, ja setzt jetzt irgendwie die OMR irgendwie zu HubSpot ein als, äh, als Marketing-Automation-Tool oder irgendein anderes Tool, da gibt es viele Leute, die mit Reden. Und äh, die meisten dieser Leute gehören zur Generation Millennials mittlerweile und die informieren sich digital. Das heißt, die, ähm, die Fähigkeit auf der Messe, eine Kaufentscheidung zu erzwingen, die wird eigentlich immer geringer. Ne? Es gibt einfach zu viele Leute, die Einfluss haben, mitreden wollen und die informieren sich. Und wo wird diese Information gespeichert? Natürlich im Netz und die Portale, die am meisten... Äh, geordnete Informationen dazu bereithalten, die gewinnen. Das ist natürlich international G2.com, äh, eine ganz große Bewertungsplattform. Trustradius hat sich in den letzten Jahren auch ein bisschen mausert. Alle migrieren jetzt im Bereich Enterprise, also früher konnte man da nur WordPress und äh, Shopify vergleichen. Mittlerweile ist da auch ein Adobe, ein Spryker, ja, sozusagen auch SAP lässt sich dort ähm, vergleichen. Deswegen finde ich die Idee ähm, super und wir kriegen ja von euch auch ähm, ich glaube mittlerweile alle zwei Wochen so einen Report, so welche Unternehmen waren bei uns auf unserem Profil, welche waren vielleicht auf Wettbewerbssystems Yep. Dann können wir uns dann irgendwie einen Reim draus machen, ja, da gibt es vielleicht, ähm, das nennt sich Buying Intent, ja, sozusagen, wir müssen ja im Grunde mal rausfinden, welche Unternehmen sind eigentlich jetzt gerade auf der Suche nach Software, das ist der mhm. heilige Gral, mhm. ne, sozusagen im Softwareverkauf. Und das können wir euch ja
1: zur Verfügung stellen. Genau. Also das, wir schicken euch da, glaube ich, aktuell, ich habe es mir extra mal angeguckt, jetzt Vorbereitung des Podcasts, 40 bis 50 Firmennamen alle 14 Tage, von denen wir sagen können, die waren ähm, auf eurem Striker-Profil, ja. auf OMR-Reviews und das ist ja schon echt eine super genau. Hunting-List und übrigens für alle, die das jetzt fragen, wo kommt das denn her, ist natürlich alles legal Erhoben. Reverse IP Lookup nennt sich das Ganze. Man kann anhand der, der IP-Adressen erkennen, welche Firma war da drauf, nicht welche Person. Genau, und es reicht diese Liste alleine schon wertvoll, reicht natürlich nicht aus. Das wäre
0: im Grunde eine Liste, sagen wir mal, es gibt eine E-Commerce-Messehalle bei der OMR, dann weiß man sozusagen, wer war sozusagen an welchem Tag eigentlich in der Halle. Das ist schon mal cool. Das geht, das ging, das geht eigentlich auch mit der klassischen Messeerhebungsmethode äh, gar nicht, weil Leute kommen auf eine Messe, es gibt irgendwie 20 Sparten, dann weiß man gar nicht, wer in welcher Halle ist. Das ist schon mal ganz cool. Richtig äh, spannend wird es natürlich, wenn man da das abgleichen kann noch mit Daten, wer war auf der eigenen Webseite, wer war vielleicht auf anderen Vergleichsportalen, also da gibt es schon eine ganze Menge und da, da, da muss man auch ordentlich, ähm, äh, ordentlich aufrüsten. Ähm, die, die Frage, die ich da jetzt nach vorne hätte, ist, ähm, jetzt macht ihr das seit Anderthalb Jahren. Jahr, ja, ein bisschen mehr. Jahr. Jahr. Anderthal Anderthalb Jahren und du hast es gerade schon genannt, Recurrent Revenue, das ist ja so der, äh, sozusagen, das ist ja die, die Zahl, die alle Investoren noch irgendwie hören, hören wollen. Ähm, ihr werdet ja schon ein bisschen Traction erreicht haben. Das ist jetzt ja kein Business mehr, was irgendwie nur fünfstellige Umsätze im Jahr macht. Da ist schon ein bisschen ein Dampf dahinter. Ist das nicht was, was man ausgründen müsste, sollte, als eigenes Geschäftsmodell?
1: ist eine Frage, die ich mir selber aktuell immer wieder stelle und mit meinen Kollegen, Partnern. Ich habe es vor kurzem mit Tarek mal abends, als wir hier zusammen waren, irgendwie diskutiert und ihn mal so gefragt, weil das tatsächlich ganz gut anläuft. Wir werden jetzt mit diesen Reviews dieses Jahr <lacht> ordentliche, siebenstellige Umsätze erzielen ähm, in Jahr zwei. Ja, ähm, natürlich auch gestützt von den ganzen anderen OMR äh, Kontakten und, und, und Marken und allem, was wir da haben, aber das ist schon ganz gut. Wir investieren natürlich das ganze Geld auch wieder. In, wir haben glaube ich so fast 20, 25 Leute, die da arbeiten. Customer Success, Content ist ein großes Thema. Äh, Review Generation, äh, Sales natürlich, all sowas. Ähm, aber klar, das ist für uns zum ersten Mal die Situation, muss ja sehen, um am ersten Hobby gewesen. Und die ganzen Sachen sind so gewachsen, weil ich selber gerne Podcasts gemacht habe, haben wir mal ein Podcaststudio gebaut. Oder ich hatte selber mal ein Seminar gemacht, dann wurde aus dem Seminar eine Reihe von Seminaren, dann eine Konferenz und dann ist ein Festival geworden. Das war alles so, ist halt mal so geworden und hat Spaß gemacht und ähm, war auch irgendwie immer alles für sich selber einträglich irgendwann und hat sich selbst finanziert. Jetzt ist es halt so, du hast eher so ein richtig echtes Venture-Business, ne? wo man sagt, okay, das kann man schon ausbauen und da kann jetzt auch so ein, so ein Equity-Value, wie man so sagt, entstehen, der nochmal anders ist vielleicht als bei, bei einem Seminaranbieter oder bei einem, bei einem Live-Event-Veranstalter. Und deswegen ist die Frage total berechtigt. Ähm, wollen wir da jetzt ins Ausland mitgehen, dann braucht man vielleicht Geld. Macht das überhaupt Sinn? Natürlich in Frankreich haben jetzt nicht so viele Leute gewartet auf uns wie hier in Deutschland ich frage es mich selber und ich kann es dir nicht endgültig sagen, ich weiß nur, dass ich erstmal glücklich bin, dass wir das angefangen haben. Okay, aber
0: ich, ich, ich glaube, da steckt noch eine ganze Menge Musik drin und ich sehe auch, wie sich das auch technisch weiterentwickelt, auch bei meinen Wettbewerbern, die ja teilweise ein bisschen globaler unterwegs sind. Es gibt auf jeden Fall in Europa keinen sozusagen keinen vergleichbaren ja. Anbieter, wobei natürlich muss man auch, da muss man, glaube ich, fair bleiben, Softwareanbieter werden halt zunehmend globaler. Ja. ist irgendwie klar, dass Striker ein globales Produkt ist, genauso wie ein Akinio, sozusagen ne? das PIM-Software ist ein globales Produkt oder Hubspot auch. Ne? Das, ja. das kauft man jetzt nicht anders in Indien. Wo, wobei
1: die auch schon lokale Marketing-Teams ab, haben. Absolut, und absolut. ich glaube, es ist wirklich ein Mehrwert, wenn du jetzt Software überlegst, einzukaufen. Sag mal, du bist jetzt bei Blume 2000 und sagst, Mensch, okay, ich brauche jetzt hier eine neue Marketing-Cloud und kannst dann nachlesen, was vielleicht sogar andere deutsche Blumenhändler oder vergleichbare Anbieter einsetzen und was dort die Verantwortlichen dazu mhm. sagen. Das ist für dich halt besser, als wenn du nachlesen kannst, was jetzt Mandy aus Texas irgendwo als Beschreibung ähm, zu einer Software halt abgibt. Genau. Das ist... Äh, die dort ein 100 Millionen Euro Blumenbusiness verwalten. Genau, genau. Das ist, und die man halt auch nicht kennt und so wo man die Firma, für die sie arbeitet, nicht kennt und so. Deswegen, ich glaube schon da diese, diese Nähe, diese persönliche Beziehung, das ist schon top. Genau. Ähm, und daran arbeiten wir und das, ich glaube, das kann man, das kann man lokal schon ganz gut verteidigen. Aber klar, ich sehe halt auch, wie es einem... Äh, Xing und LinkedIn, wie das so verläuft. Und am Ende kann es natürlich so ein Game sein, wo wir dann vielleicht Xing sind und gucken müssen, dass wir noch mehr Verteidigbares finden, als Xing es vielleicht aktuell hat. Also keine Ahnung, aber das ist, das ist ein globales Game. Und da ist am Ende auch, wir sind es ja in den USA, Gott sei Dank, dann vielleicht nicht wieder wie bei Xing und LinkedIn, nicht 100 Takes Oh, das ist ja da ja auch nicht so. Da gibt es ja auch mittlerweile beide. Ähm, aber in den USA gibt es ja auch noch, neben den von dir genannten, noch ein äh, Capterra und ein... Paar andere. Also, das ist halt vielleicht sogar so, dass man irgendwann einen Hubspot, du nennst dir immer wieder, oder einen Salesforce, einfach sagt: Ich bin da auf drei oder vier Plattformen drauf, oder dann Spryker halt auch, und ich gehe nicht nur zu der ersten. Genau, also
0: das ist für uns natürlich auch noch ein Experiment. Da haben wir eine, sozusagen eine bestimmte Strategie, die wir da verfolgen. Die können wir jetzt auch nicht öffentlich teilen. Aber äh, wir gucken uns viele Sachen an und äh, vergleichen natürlich auch viel und sehen natürlich auch viele Daten. Aber es, ist, es wird auf jeden Fall wichtiger. Das kann man, glaube ich, schon ähm, das kann man schon sagen. Ähm, dann haben wir das Thema äh, Podcast, habe ich verstanden. OMR Reviews habe ich auch verstanden. Masterclasses habe ich auch verstanden. Da bleibt ein sozusagen langweiliges Thema äh, übrig, was mich aber auch interessieren würde, wie du das betrachtest, nämlich äh, das Blog, ja, sozusagen das Online-Marketing-Rockstars-Blog. Äh, ich habe bei Kassenzone nutze ich ja im Wesentlichen ja, nur noch in Anführungsstrichen, um Transkription vom Podcast hochzuladen. Bin auch ziemlich langweilig in der Betitelung. So, heute habe ich den Podcast hochgeladen mit, äh, mit Maria und Peter von Mädchenflohmarkt. Das heißt auch sozusagen der Titel, Mädchenflohmarkt, Maria und Peter sozusagen reden mal, wenn das auf OMR laufen würde, sozusagen, dann <lacht> steht sozusagen wie, wie, wie diese beiden Gründe einen 500 Millionen Mark sozusagen durch äh, durchdrehen. Fakten, Fakten, Fakten. Und ähm, ich lese auch gerne äh, immer noch die OMR-Artikel. Ich habe zum Beispiel den Artikel, den er zum Reebok gemacht habe, hm. extrem geschätzt. Ihr hat da, so, da mal einen Artikel gemacht, was müsste eigentlich Reebok tun, äh, um wirklich Wir würden es ja
1: selber gerne kaufen, war die These, ne? Also, wenn, was wir tun, wenn wir es kaufen könnten und sowas. Ne? Aber was müsste man tun? Ja,
0: genau, genau. Mega, mega starker Content und da hatten wir ja früher bei, oder hatte ich ja früher bei Kassel auch viel gemacht, sehr lange Analysen. Ich habe aber das Gefühl, in unserer äh, aktuellen Phase der Aufmerksamkeitsökonomie, wo Leute noch wenig Zeit haben, Ja, du hast ja gerade genannt, der erfolgreiche Podcast von Fred Republic ist so ein 10-Minuten-Ding oder ja, so ein
1: ja. 5-Minuten-Ding. Ähm, wo geht denn da die Reise hin. Also auch da, glaube ich, äh, gibt es beides. Also wir wollen weiter solche rework artikel so Signature-Artikel machen, werden da auch nochmal wahrscheinlich demnächst Leute holen, die sowas gut können, richtig lange Pieces schreiben, wo man eine Analyse kriegt und Insights kriegt, die man sonst nicht kriegt. Auf der anderen Seite ist für uns die Redaktion wirklich wahnsinnig wichtig, einfach weil sie uns jeden Tag präsent hält und da muss auch nicht jeden Tag so ein langer äh, äh, Long Read kommen, ähm, sondern es muss einfach eine neue Story, ein neuer Watercooler Talk, ein witziger Insight, was uns aufgefallen ist, keine Ahnung, es ist mhm. irgendwie, es fällt irgendwie dramatisch beim Spiel irgendwie bei der EM in den Spieler um, ist es ist bewusstlos, wie es ja jetzt passiert ist, sofort springen Leute im Internet drauf und nutzen das für ihre Geschäfte und wir berichten darüber und zeigen, wie da jetzt auf irgendwelche aggressiven Marketeers dieses, diese, diese Tragödie quasi da, ist ja Gott sei Dank, wenn nicht geworden ist, aber das Nutzen, das ist einfach das müssen wir ja, haben. Da
0: habt ihr den Artikel schon geschrieben. Ach, ja, genau. Durch genau,
1: Zeit. genau. Also das ist dann an Roland hier an dieser genau, Stelle. Genau, ja. Beste, also,
0: größter, größter Roland-Fan.
1: Ja, genau. Also, da, da muss, also Roland hat es aufgebaut, aber das ganze Team, äh, Torben, Martin, Christian, Floh, ähm, das ist ähm, ein super Team. Ähm, und die sind für uns natürlich jetzt äh, in verschiedensten Formen das einfach unterwegs. Also, mittlerweile gibt es ja auch kleinere Podcasts. Der Torben macht irgendwie einen eigenen äh, Rap-Marketing-Podcast, was gerade im Rap und in der Kombination aus Rap und Marketing passiert. Und Da spricht er mit den Rap-Experten, er ist der Marketing-Experte und zeigt, wie da so ein Kapitel Bra agiert und mit welchen Brands der Partner hat und so. Also OMR Rap heißt das. Also da gibt es viel, die Redaktion macht viel mehr. Roland produziert gerade die diesjährige OMR Original-Doku. Da haben wir letztes Jahr eine gemacht mit Thomas Middelhoff oder über Thomas Middelhoff. Das machen wir dieses Jahr auch wieder eine. Da ist Roland sozusagen jetzt der producer und das wer ist, ist denn diesmal? Florian Homm? Nein. <lacht> nein, <lacht> nein. <lacht> Alexander, nein. <lacht> ich weiß, wer hätte es dir gewünscht. Aber äh, nee, dies, diesmal geht es um die, das Lebenswerk äh, von von äh, Holger Jung und Jeremy von Matt. Äh, Gerade ah, ähm, cool. auch wirklich abgefahren, was die da aufgebaut haben, was sie für einen gesellschaftlichen Impact vielleicht hatten mit ihrer Agentur, mit ihren ganzen Kampagnen, mit der Art, das zu machen. Und der Jeremy auch als, als Person reden alle drüber, seine Häuser und was er so macht. Ähm, und das wollten wir uns mal näher anschauen, zumal der auch in dieser ganzen Podcast so modernen Medienwelt einfach keinen Bock hat aufzutrauen. Deswegen war das auch ein toller Zugang, den wir da jetzt bekommen haben, mal den vor die Kamera zu bekommen. Das macht er sonst nicht mehr. Und äh, dieses Originals-Format äh, über Middelhoff, auch wenn ich
0: darüber hatten wir ja schon gesprochen, kein großer Middelhoff-Fan äh, äh, bin. Ähm, lohnt sich das für euch? Also, wenn man die ganze Produktionsaufwand, das macht sich jetzt auch nicht mal eben so. Ja, so, so nee, das kostet eine sechsstellige Summe. Ja. ja, genau. Aber wie, wie refinanziert ihr das denn?
1: Das ist halt so, wir denken da jetzt nicht an die unmittelbare Refinanzierung eins zu eins mit diesem Piece, sondern ich sehe halt uns als Plattform, wo man halt sowas einfach anbietet und dann stoßen darüber Leute auf OMR, entdecken das, finden das cool und kaufen dann bestenfalls später irgendwie eine, eine, einen Seminarplatz oder ein Ticket oder erkennen, was wir contentmäßig können, wofür wir stehen, was wir für eine Qualität anbieten und ähm, schreiben uns dann vielleicht aus Dankbarkeiten Review ähm, oder, oder, oder stoßen auf unsere Softwareplattform, die wir dann da bewerben. Das ist so ein bisschen dieser der auch sehr geläufige Flywheel und plattform wo man nicht in jedem Moment ähm, sofort Geld verdienen muss, sondern wo man erstmal Sachen anbietet und ich glaube es gibt ja diese Plattformdefinition von Bill Gates also eine Plattform ist es dann wenn halt ähm, auch andere Leute einen Benefit davon haben oder einen, sogar einen höheren Benefit davon haben auf der Plattform zu agieren als die Firma selber ähm, und das stellen wir damit zum Beispiel sicher
0: ich stelle den meisten Gästen im Kassenzonen-Podcast, das sind ja immer Händler oder Hersteller, aber die Frage, okay, was passiert denn, wenn Amazon das jetzt macht? Ja, heute habe ich einen Podcast hochgeladen von äh, Wiesemann1893, das ist so ein äh, ganz neuer Werkzeughersteller, die haben so eine 100 Jahre alte Marke gekauft und machen jetzt den äh, Top-Marken äh, tatsächlich Konkurrenz, vor allem auf, über die Plattform, weil sie nur Direct-to-Consumer machen. Und äh, wenn ich dir so die Frage stelle, ähm, äh, dann ist natürlich Amazon jetzt kein Wettbewerber, aber ähm, was ist sozusagen die, der nächste größere globale Wettbewerber von der OMR, wenn es um das ganze Thema Messe und digitale Kompetenz gibt, dann fällt mir so ein Web-Summit zum Beispiel mhm. ein.
1: Könnte nicht der Web-Summit das auch machen, was ihr macht? Also das könnten die vielleicht machen, aber du brauchst ja heute, um eine erfolgreiche Medienmarke zu bauen, eine Community. Und ich bin mir nicht sicher, ob die eine weltweite Community bauen könnten. In Deutschland Könnten sie es auch versuchen, aber es ist dann für die schwieriger, weil deutschsprachig eignet sich besser zum Community bauen und so. Und Ich glaube also ganz stark, erfolgreiche Medienmarken haben Communities. Das siehst du bei einem Heiß nobody das siehst du bei dem, was heutzutage so funktioniert. Auch übrigens bei äh, TV-Sendungen, wenn da ein, ein, ein Topmodel funktioniert, weil es eine Topmodel-Community gibt. irgendwie. Ne? Da sind halt dann die Mädels, die es abends gucken und so. Ähm, und wenn du das nicht hast, dann wird alles schwierig. Und äh, ich glaube deswegen, dass wir zumindest in Deutschland unsere Community sehr eng da selber drin sind, das ist ja auch ein bisschen OMR ist ja so entstanden, dass ich selber Teil dieser Community bis heute bin. Ich bin ja so groß geworden, Kind des Online-Marketings, du ja irgendwie auch und ähm, deswegen bist du ja auch erfolgreich mit als E-Commerce ähm, äh, Content-Producer oder auch Unternehmer, weil du Teil dieser Szene bist und das lässt sich, sagen wir mal, international nicht so viel in so viele Länder einfach mal replizieren ähm, und deswegen ja, die können sicherlich auch Seminare anbieten, die können auch Filme machen und so, aber dann wird es das vielleicht möglichst auch ein bisschen was kosten. Aber ich glaube nicht, dass äh, es jetzt dazu führt, dass wir dann nicht mehr existieren können.
0: Dann eine letzte Frage, die ich quasi äh, an den Experten hier stellen möchte im Bereich Podcasting. Ähm, dadurch, dass die, ihr habt da auch relativ lange Podcast-Folgen, manchmal gehe die auch über mhm. eine Stunde, das haben wir ja mittlerweile auch, ähm, durch die geringe Aufmerksamkeit, die irgendwie über Instagram ja auch angelernt wird, ja sozusagen äh, du musst die Leute irgendwie so hucken innerhalb von zwei Sekunden, hast du irgendwie fünf Minuten fünf Sekunden kannst du das Produkt erklären, hast nochmal zwei Sekunden für den Abbinder, für die Call-to-Action so, so scheint ja Medienkonsum auch, auch zu werden. Was heißt denn das für den äh, für den Podcast, also die Leute haben weniger Zeit zum Podcast entdecken, muss ich jetzt oder muss die OMR äh, aus dem Podcast jetzt immer die Kernsätze so rausschneiden und als kurzes Audio-Piece dann auf Instagram oder auf Facebook und auf LinkedIn und äh, weil der, der Aufwand quasi, darüber haben wir mal erzählt, ich mache quasi gar keinen Aufwand. So, das, was ich jetzt hier machen muss im Nachgang von dem Podcast ist Intro, Outro, weg damit und dann kümmere ich mich mehr drum. Aber
1: da, da müsste ja jemand dran sitzen und sich das dann Absolut. Überlegen. Also das ist so, dass wir sehen, dass erfolgreiche Podcasts werden am Ende fast schon Medienfirmen. Wir haben es jetzt im Bereich Fußball-Comedy, haben wir mal angefangen vor Jahren mit Mickey Micky jetzt Mike Nöcker, Lukas Vogelsand Fußball-MML zu machen als Podcast. Vor kurzem haben wir mit denen gemeinsam eine eigene GmbH gegründet, Machen da jetzt Merchandise, Events. Es gibt davon jetzt ein tägliches Format, Fußball MML Daily, so 10 Minuten oder 5 Minuten jeden Tag. Es gibt da ganz viel mehr drumherum. Die treten im Fernsehen auf. Das wird alles aus der Firma heraus gesteuert. Natürlich gibt es da große Social-Media-Accounts. Und das ist schon so, dass wir, aus Podcasts richtig dann Medienmarken werden. Und das ist nicht in allen Fällen so. Ich glaube, das geht auch anders. Und jetzt bei Kassenzone, du sagst es jetzt zwar so, du lädst es nur hoch, aber du hast ja trotzdem... Deine LinkedIn-Community, deine Twitter-Community. Wie gesagt, du lebst in dieser Szene, viele der Hörer triffst du dann, kennst die. Ähm, also du promotest es vielleicht dann sogar auch indirekt mehr, als du das selber realisierst. Und das braucht man dann vielleicht auch, ähm, dass man jetzt einfach nur sagt, ich mache jetzt den Podcast, lade den hoch und das hat mit der Branche eigentlich auch nichts zu tun und hau das da mal rein. Ähm, das ist sehr selten, dass es funktioniert. Es ist schon auch immer, Der Content ist sicherlich die Hälfte, aber die andere Hälfte ist jetzt das, wie wird es da was passiert drumherum und das trifft natürlich umso mehr auf die großen Formate zu. Ja. Ich meine, ich bin mein ja schon mal froh, ich habe ja mit dem
0: Elias Wiedes, den kennst du glaube ich auch, ja. Der hat mir ja mal versucht beizubringen, ähm, wie so dieses Instagram-Game funktioniert. Und dann haben wir so versucht, so Videos aufzunehmen, die dann so so, stopp, stopp, stopp! Das würde ich jetzt interessieren. Und dann muss man da so 20 Takes machen und dann dabei rückwärts gehen, damit sich das noch bewegt im, im Büro. Ist, ich bin bekloppt geworden. Ich bin wirklich bekloppt geworden. Also ich, ich, deswegen bin ich auch, ich sage das immer sozusagen in meinem Büro, ich bin ein großer Fan von Pamela Reif, die, die, die gefühlt so viel krassen Content am Tag produziert, quasi mit ihrem Mini-Team. Das, das ist quasi irgendwie eine andere Generation, die das, äh, die das irgendwie machen kann. Da, äh, das, da mir, mir fällt es momentan sozusagen schwer zu überlegen, sozusagen What's Next, ja? also aus, aus, aus so einer sozusagen Content-Vermarktungs-Perspektive. Äh, ich glaube halt, dass diese Long Reads. Deswegen habe ich jetzt auch gefragt zu den zum reebok artikel ähm, dass die, glaube ich, extrem gut ähm, extrem gut ähm, resonieren in der bestehenden Community, die das irgendwie zu schätzen weiß, aber sich gar nicht dafür eignen, quasi neue Leute reinzuholen, weil die sich nicht die Zeit nehmen, die der Marke vielleicht Absolut. noch nicht,
1: Deswegen ist es eine äh, Kurationsaufgabe, du musst es mischen. Du brauchst halt, du musst diese, wie so ein Mischpult, die Sachen äh, kombinieren. Was ich nur dazu sagen kann, also ich, ich bin ja auch ein bisschen noch fremder in dieser Welt und wenn man sich jetzt meinen Instagram-Account anguckt, dann merkt man, ich mache da schon ein bisschen was und ich bin da jetzt aktiver und wenn dann da irgendwie Kai Pflaume mich zur Klimmzug-Challenge auffordert, mache ich mit und lass mir es nicht zweimal sagen, aber ich bin da jetzt nicht so native ja. drin. Und dennoch hat sich da schon einiges gewandelt. Als wir jetzt vor kurzem bei dir waren und du mir dann da deine neue Paketannahmestation bei euch am Eingang des Bauernhofs da gezeigt hast, da ist mir sofort klar geworden, das ist Instagram-Content. Vor zwei Jahren hätte ich mir diese Paketstation angeguckt und dachte, okay, coole Paketstation, die der Alex da hat, aber jetzt weiß ich, okay, Alex, du musst dich da reinsetzen, mach jetzt hier ein Foto davon, weil das ist Instagram-Content. Ihr werdet es demnächst bei uns bei Instagram bei LinkedIn auch dann natürlich sehen können, ja. wie du da in deiner Paketstation saßt.
0: Ja, 1500 Liter Volumen, also da kann, <lacht> ja, da kann jetzt auch wieder das große hakte klopapier ja. äh, Paket kommen. So, wenn ich jetzt einmal also zusammenfassen muss wir, wir, muss, wir sind ja hier beim Titel Fachverlag 3.0, sozusagen, what's, uh, what's next bei der OMR, dann äh, kann ich also sagen, das Bild von vor fünf Jahren hat sich nochmal deutlich verändert. Ähm, es ist nicht irgendwie so ein bisschen Messe, ein bisschen Podcast, ein bisschen Blog, sondern eigentlich bist du ein äh, Medien-DJ. Ja? Du kannst gar nicht sagen, welche Mucke morgen <lacht> angesagt wirst. Du, musst, du schaust so, wie sich die wie wie sich die, wie die Leute da auf der Tanzfläche das äh, ähm, was annehmen. Und ähm, ich glaube, das, das beschreibt auch das Problem und die Herausforderung von den Fachverlagen 1.0 äh, ganz gut. Da ist halt niemand im DJ-Pult. Die haben mal halt die WIM-Endliste und äh, so die versuchen jetzt irgendwo runterzuladen und abzuspielen und äh, das wird dann. Und,
1: aber muss, da muss ich ganz klar sagen, also ich bin sicherlich auch einer der DJs, aber wir sind irgendwie mittlerweile schon so, so, so ein 150-köpfiges DJ-Team. Also man fährt uns dann mit so einem Truck rein, wie bei so bei der, ja. äh, wie heißt das hier, diese, diese Schlagerparade, Schlagermove. Und ja. <lacht> dann fahren wir durchs Dorf und jeder dreht auf seinem Auto was auf und das ist so ist es halt wirklich. Also ich, da hast du ja gerade von Roland gesprochen und von vielen anderen, die da in ihrem Bereich auch ordentlich mixen.
0: Ja. Philipp, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Also, wo ihr demnächst euer Weiterbildungsseminar bucht und äh, auf welchem Podcast ihr gespannt sein könnt, das wisst ihr jetzt. Und ähm, der Podcast war natürlich ein bisschen anders als die meisten anderen OMR-Podcasts. Ich habe Philipp extra nicht nach den vielen Zahlen gefragt, wie viel verdient er und was zahlt so Werbepartner. Das könnt ihr, glaube ich, auf anderen Kanälen besser rausfinden. Aber ich fand es extrem inspirierend. Ich glaube auch, dass wir da sicherlich noch mal eine Folge Fachverlag 4.0 aufnehmen können äh, in zwei, drei Jahren. Da bewegt sich wirklich eine Menge. Und ich bin gespannt auf das nächste OMR-Event um in Hamburg. Äh, die nächste Folge in ein paar Tagen dreht sich wieder um das Thema Haferdrinks. Ähm, Blue Farm war zu Gast, weil wir darüber mit Florian Heinemann im Podcast gesprochen haben, im Rahmen des Oatly-Börsengangs. Und da kann man noch mal eine ganze Menge lernen über das Thema ähm, ja Pflanzenersatzprodukte, wenn man also keine Milch mehr trinken mag oder wenn man quasi Alternativen sucht für äh, Milch. Sehr, sehr spannend. habe da auch eine Menge gelernt. Ähm, sehr coole Markteinsichten, kommt ungefähr am Wochenende raus. So, wenn ihr jetzt nicht vergessen habt, dass ihr noch irgendwie einen Freund fragen soll zum Thema Praxissoftware, der sich bei mir meldet auf alex@kassenzone.de, wäre es total dufte. Ansonsten viel Spaß auf der Webseite von Gardena beim Kauf eurer Smart-Produkte. <Musik>